0: el producto, pero de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo, cómo denominarías el tema de visibilidad? Pues mira, eh, la verdad es que no, no estás tan alejado de lo,
1: de lo que es eh, la base, ¿no? Pero, pero ahí es cuando entramos a todo el contexto que, que va a la parte de atrás. Si sí va muy apegado al marketing, sobre todo a las 6 P's, es, eso es toda la parte de visualización o de visibilidad de, de, de un producto, ¿no? Eh, como dices, de primera siempre vamos a decir, ah, pues visualmente está, eh, es llamativo, tiene una buena presentación, tiene un, eh, una bu un buen arte, no etc. Eh, esta tiene un buen posicionamiento y son dos de las grandes bases. Pero, ¿cómo llegamos a ello? Y ahí es donde eh, nosotros hemos explorado esa parte de cómo saber si ese producto verdaderamente tiene buena visualización. ¿A qué voy con esto? Si tiene buen poder de penetración en el mercado, buen posicionamiento, buen precio, buena promoción, etcétera Entonces es mucho más complejo y ahí es donde empieza esta parte de investigación, ¿no? Entonces eh, eh, la visualización es para mí y, y para la empresa la parte de investigar si el producto va a poder estar en el mercado y de qué forma va a estar eh, eh, en el mismo, ¿no? nos va a dar mucha información para nosotros tomar una mejor toma, una mejor toma de decisiones, un poco de, un poco, un, un gran más bien de business eh, intelligence, ¿no? Entonces, es todo un conjunto que si bien creo que hoy en día nada más hemos, eh, o muchos productos solo exploran esa parte de mystery shopping, de, de, lo, de, de ver eh, si el planograma está correctamente, etcétera pues hay mucho más que se puede hacer con, con esto, ¿no? Mucha información hay ahí.
0: Y fíjate que mencionas, digo, nosotros como consumidores, normalmente pues, llegamos a un, a un retail o a una tienda departamental o a una tienda de conveniencia y de pronto decimos, ah, ¿dónde está nuestro producto, el que buscas, ¿no? Exacto. O sea, ya sea eh, en un súper, reitero o en un tema de, a lo mejor, un centro comercial. Y entonces, bueno, voy específicamente a ver mi producto. Pero resulta que cuando llegamos nosotros como consumidores, vemos no un producto de lo que quiero comprar, sino diferentes productos de lo que yo quiero comprar. Y esto es, o sea, mucha variedad hay diferentes marcas, diferentes, como lo acabas de mencionar, ¿no? Colores, estilos, y, y, y pues al final de cuentas, precios, claramente. Y todo eso, de alguna manera, tiene tiene un estudio, como tú lo, como tú bien lo mencionas. Pero desde que se crea el producto como tal, pues debe de haber un previo a eso debe de haber una investigación, y esa investigación, donde, donde, o sea, ya tengo el producto y vámonos si quieres por, por partes. Ahí esa investigación, ¿dónde comienza esa investigación? Eh, pues mira, tiene que comenzar para mí desde antes, desde la conceptualización del mismo
1: producto. Y acá has de tocar un punto muy importante, como decías, como consumidor, voy y veo N cantidad del mismo producto, diferentes marcas, diferentes rangos de precios, eh, productores, etcétera, ¿no? Y nuestro primer punto es ese, como productor, como marca, tendrías que primero ver, eh, verte como consumidor. Y entonces decir, ok, ¿qué tengo que hacer o qué es lo que hay en común? Eh, ¿Dónde están los gaps? Eh, ¿qué, ¿Qué área de oportunidad hay? ¿Qué valor agregado hay? ¿Qué valor no agregado no hay? ¿Dónde pueda yo colocar algún producto? No importa, ¿no? Muchas veces eh, se crea el, el, el producto conceptualmente de una idea, eh, de, de algo que nos gusta, ¿no? Muchas veces. Y ahí es donde empiezo yo a decir, ok, pero ¿qué tan viable es? Y ahí es donde empieza como toda esa parte de análisis. Entonces yo siempre he dicho que para evitar... El estar corrigiendo y evitar el, el, el tener mayor eh, tiempo de lanzamiento, etcétera Desde la conceptualización es donde se tiene que hacer, ¿no? Y más allá también en marcas que ya están posicionadas o que ya están en, a la venta, eh, creo que ha faltado muchas veces... Esa parte de investigar y sobre todo de adaptarse al mercado, porque, ojo, la visualización no solamente es para posicionar de primera intención un, un producto, es algo que es continuo, o sea, al final de cuentas el mercado va evolucionando, las tendencias van evolucionando, los precios van evolucionando, claro. entonces es, es algo que se tiene que hacer constantemente, que prácticamente se tiene que hacer diario, es una labor titánica y que pues hay muchos otros factores que también están involucrados no eh, yendo más a, más a, a amplio podríamos decir pues factores inclusive de importaciones entonces la visualización también llega a esa parte de logística esa parte de importación etcétera hay, hay hay un mundo de cosas que van a afectar el poder de, de penetración el posicionamiento los precios este el mismo mercado no entonces todo eso es parte de esta cuestión de, de visualización y pues la, la mejor forma, nosotros siempre hemos creído, es que tengas un, un dashboard un mapa donde tú puedas ver todos los factores tuyos de tu producto, de la competencia, del mismo mercado, los diferentes canales, etcétera, donde tú puedas entonces decir, ok, sí se está haciendo bien, no se está haciendo bien. Eh, ¿Qué otras marcas están haciendo bien? ¿Qué, está, qué, qué otras marcas no están haciendo bien? Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿no? ¿Cómo el primer lanzamiento o cómo evolución del producto? O sea, es, es, es verdaderamente un mundo de oportunidades Y que creo que en México todavía estamos en, eh, muy, muy verdes, muy jóvenes en todo esto Entonces hay mucha área de oportunidad, ¿no? Eh, en el área de, de bebidas artesanales me ha pasado mucho eh, Yo estoy muy involucrado en, en ello Y he visto que no se sigue este paso, no se sigue... Eh, no, no se le da mucha importancia, ¿no? Lo primero siempre es que se da a conocer, el vender, etcétera. Pero, ok, si vendes y das a conocer de una forma que a la larga
0: no te va a salir rentable, pues estás haciendo una mala inversión, ¿no? Pero, pero déjame interrumpirte ahí un poquito porque te, tienes toda la razón y yo creo que grandes marcas de, seguramente ya lo deben de hacer, ¿no? O sea, grandes marcas en cuestión de, de, de alimentos y bebidas principalmente en donde... Voy a regresar al ejemplo de, de, de llegar al súper, ¿no? uh -huh. Llegas al súper, buscas un producto en específico y entonces de pronto ves el anaquel gigante y entonces dices, bueno, ¿hacia dónde volteo? ¿Por qué? Porque a lo mejor todo ese bloque en ese anaquel, de pronto tienes el mismo producto de diferentes marcas, evidentemente diferentes precios... Y colocado en diferentes lugares. Exacto. No en todos los supers están exactamente igual colocados. Que ahí entra un tema también de competencia. Entra un tema de de, 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 de la misma tienda en todo momento, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo entendido. Y ahorita tú nos, tú nos este, ampliarás un poquito más esa, esa data. Pero tengo entendido que este, en algunos lugares hasta te cuesta el espacio. O sea, si yo lo pongo en medio, me cuesta... O no me cuesta lo mismo ponerlo arriba que en medio, que abajo, que del lado izquierdo, que inclusive en una, en una, en una cabecera uh -huh. o en una isla, ¿no? Porque, pues, de alguna manera son espacios que, pues, técnicamente, que no debería de ser, pero técnicamente el mismo mercado ha hecho que se renten esos espacios, ¿no? Exactamente, sí es, eh, pues es otra parte de, de, del mismo negocio que ha nacido de, de
1: toda esta colección de datos y de análisis de, de, de los mismos, ¿no? Como dicen en diferentes eh, supermercados o en diferentes canales de distribución, como nosotros le les llamamos, hay diferentes reglas del juego, ¿no? Eh, justo los planogramas se ver, ah, cómo vamos a estar colocando el producto. Va a ser lineal todas las marcas, va a ser por sabores o va a ser este eh, en, en vertical y va teniendo un juego diferente, ¿no? Y eso también lo va guiando mucho el mercado. Por eso es que vamos a llegar a la mejora, vamos a poner el ejemplo de los retailers, de los supermercados, que las diferentes, los diferentes, las diferentes marcas de los supermercados colocan las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque su propio eh, mercado target se comporta muy diferente, ¿no? Entonces, ellos ya lo tienen analizados. Como dice, si sí hay una parte donde te cuesta rentar, te cuesta eh, a lo mejor un posicionamiento o unas ventas mayores, unos objetivos, unos KPIs mayores que tienes que llegar, etcétera, eh, que ahora también esos son tendencias y también van cambiando. Eh, el otro día justo eh, leía un, un artículo de una empresa española en donde hablaba que siempre habíamos considerado que el, el on-site, o sea, el nivel de los ojos, uh -huh. es el lugar más rentable, es donde más producto se vende y donde más producto pues, se compra, ¿no? Y bueno, esta, esta empresa hizo un análisis y se dieron cuenta que todo el mundo está equivocado y que en realidad el producto que más se desplaza es el que está a 45 grados abajo de tu, de, de, del nivel de los ojos, que es donde sin ningún esfuerzo nosotros estiramos y tomamos el producto. Entonces, nosotros estamos viendo algo, pero vamos a tomar el del rack de abajo. Entonces, eso fue como muy interesante y, y, y justo lo comparaban con algunas de las refresqueras más grandes del mundo, donde por eso es que colocan eh, a lo mejor los 355 mililitros al nivel de, de, de la vista, pero abajo colocan la de litro y abajo colocan la de dos y no de una forma este, horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque nos guiamos de vamos a tomar la de 355, tomamos la de litro y no nos damos cuenta de ello, porque inconscientemente nosotros estamos viendo un producto. ¿No? Entonces también es una estrategia De, este, de venta al final de cuentas claro. De desplazamiento y esto pues fue Que ellos tuvieron que haber hecho un análisis de visualización De cómo se comportaba el consumidor De cómo se comportaban los mismos precios Porque recordemos que en muchos canales de distribución Inclusive en restaurantes En, en hoteles eh, seguía eh, El cliente seguía mucho por los precios entonces, saber cuál es tu, tu foco o, o dónde tienes tu, tu 80-20, tu pareto, en, en ese rango de precios es donde vas a poder colocar los productos que más te interesa estar vendiendo,
0: ¿no? Porque al final de cuentas, en economías, digo, en todas, pero nadie está peleado con el dinero y evidentemente no, buscas perfecto. el que buscas el que tiene a lo mejor un, un grado menor, ¿no? Y por no poner pesos y centavos, pero pensemos que un peso menos, ¿no? no o, o dos o tres entonces me voy por el que está un poco más abajo porque es el mismo y porque ya lo he probado y a lo mejor varía un poco el tema de la calidad, pero prefiero, ¿no? Por cuestiones de economía. O hay gente que ya está casado con una marca y dice, no importa, aunque esté hasta arriba, pues, ¿no? Le pides al del, oye, me traes un banquito, me subo y bajo el producto que yo en todo momento, este, me gustaría tener o obtener, ¿no? En todo momento. Estamos aquí platicando con Víctor Lucia, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el tema de visibilidad y, y de, en un producto específicamente, bueno, no específicamente producto, sino en productos, en términos generales, y puede ser en cualquier en cualquier este retail, en cualquier este centro comercial, etcétera No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, y posteriormente lo subimos a Spotify. Oye, Víctor, ¿y un poquito desarrollando todo esto, sí, y retomando un poco el tema, tienes toda la razón. Al final, todos los eh, estudiosos, digamos así, en cuestión logística, mercadotecnia, comercialización dentro de todas las marcas grandes y empresas grandes, de pronto justo, ¿no? Decían que durante mucho tiempo ha sido donde ves, es, es el más caro, ¿no? Y ahorita, bueno, nos estás platicando este nuevo estudio que dice, pues no necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque también existen, digo, seamos también muy honestos, existe gente que mide ¿no? que mide ah, 1.80 y hay gente que claro. mide metro y medio y entonces... Gracias, este, gracias no, 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 o sea, lo digo en serio porque claro, al final, sí. pues no ves igual o sea, ra realmente no está, en, no está en tu mismo en tu mismo nivel o en tu mismo scope, digámoslo así de visibilidad correcto, ¿correcto? En, todo, en, en todo momento, ¿no? Y, y, y ahí es donde, pero
1: que te interrumpa, y ahí es justo donde digo, depende de qué mercado estás dirigido, ¿no? Eh, tuve un profesor en, en, en la secundaria y prepa, eh, le mando un saludo a Oscar Rajis que justo daba clases eh, de universidad en Suecia. O sea, daba clases en, a nosotros en prepa aquí y luego se iba a dar unos seminarios en Suecia. Y él nos decía, por ejemplo, mira, me pasó algo muy curioso. La primera vez que fui a un baño en, en un restaurante en Suecia, el mijitorio me quedaba casi a la altura del pecho. Claro, porque la gente es muy alta, ¿no? Entonces, esas Cuestiones culturales, esas cuestiones... el que de niños, ¿no? Casi, para que no casi, sí, sí, exactamente. <risa> pero, pero, pero eso voy, o sea, muchas veces no nos damos cuenta claro. a qué mercado estamos dirigidos, ¿no? O el producto, como dices, ah, pues el que está a nivel de la vista. Oye, pero si a lo mejor es un producto para niños, pues no lo vas a poner a nivel de la vista de todos nosotros eh, claro. eh, eh, en el rack O sea, tienes que ponerlo al nivel de la vista de ellos. Entonces ahí empieza a romper esos parámetros o esas... Eh, Empieza a tener más bien
0: variantes de los lineamientos, ¿no? Porque al final sí es a la altura de los ojos, pero ¿de qué ojos? Y depende ¿no? mucho del producto al final del día, ¿no? Porque justo, ¿a quién le estás vendiendo? Exacto. ¿Le vendes al niño? Bueno, al niño no le puedes vender como tal, pero sí es un factor de compra muy importante o de decisión de compra muy importante para ya sea la mamá o el papá, ¿no? Exactamente. Entonces, a lo mejor, si, si quien va al súper o quien va al centro comercial o es el papá, pues bueno, obviamente tienes que visualizar algo en donde el papá, o sea, si es para el niño, que el niño lo pueda ver para que convenza al que compra y entonces voltee y diga, ah, sí, está abajo o está arriba o está en medio, uh -huh. ¿no? Y de la misma forma, al, a la mamá o en este caso, creo que va más dirigido al al que compra como tal, o sea, Exacto. el consumidor final, y me refiero al consumidor final, pensando en estas variantes, ¿no?, que pueden existir. Sí, y, y, y recordemos que el, el, el consumidor final no necesariamente
1: es el que desembolsa, Exacto. no es el que no paga. el que toma todo. la decisión, más bien el, es el que el, toma el, la decisión por hacerlo, pero está influenciado por alguien Exactamente, más. el que sí es? lo consume, ¿no? Ese, Para mí yo siempre he dicho que el consumidor final es el que consume el bien o el producto o el servicio, no, que no, muchas no. veces no es el que compra, ¿no? Digo, en, en, en las empresas pues siempre hay departamento de compras y departamento de finanzas. ¿A quién tienes que convencer? Al comprador, aunque el que paga es el de finanzas. Claro. ¿no? Entonces, es, esa, es, es como esa cuestión de decir, ok, vamos a ver cuál es nuestro mercado, ¿no? Y, y, y definir entonces cuáles son los parámetros que ese mercado está, está buscando, está eh, eh, o, sí, está en esa búsqueda o está obteniendo, y con base en ello, construir toda una, una estrategia, ¿no? Eh, ponemos el ejemplo, porque recordemos que la visualización no solamente es diseño, no solamente es este posicionamiento de los racks, sino hay muchos otros factores, decíamos la parte del precio, ¿no? O sea, es algo que en teoría, bueno, no en teoría, es intangible, totalmente, pero también es parte de la penetración de, de, del, mismo, del mismo producto. Entonces va a haber un mercado que sí se va a guiar por el precio, ¿no? Claro. Eh, va a haber un mercado al que no le va a importar. Entonces, dependiendo de eso, también es cómo posicionar el producto, cómo hacerlo evolucionar, cómo hacer el lanzamiento. O sea, hay muchos, muchos factores. Y la única forma, verdaderamente, es investigando, ¿no? O sea, sí, si, y, y digo, eh, y, y con, me refiero a investigando porque toda la información es pública. O sea, yo puedo ir a cualquier supermercado y pues yo veo el precio ahí Y puedo ir al de la competencia y veo el precio ahí claro. Y puedo ir a un rit a otro retail, a una tienda, la tiendita de, de, de no sé, de Don Toño, <risa> en la esquina Y puedo ver el precio ahí o lo puedo preguntar Es de dominio público toda esa información, ¿no? Entonces, eh, de repente, es eh, para los que estamos en este medio Se nos es eh, complejo el, el entender el por qué no todo mundo lo hace Si la información está ahí pero nos hemos dado cuenta también, en medida que hemos trabajado en ello, que no es que no veamos la información. Más bien lo que nos cuesta es colectarla y analizarla, porque es demasiada información. ¿no? Entonces, tienes que tener mucha ayuda, mucha eh, sobre todo ayuda pues, de tecnología, business intelligence ¿no? y data análisis para poder tener todo de una forma resumida, de una forma muy digerible. Y, pues, bueno, eso es parte de, de, de lo que nosotros eh, hacemos Verdad y vemos todos los días, ¿no? Y, verdaderamente, el mercado latinoamericano es una gran oportunidad para empezar a implementar esto, ¿no? Es, es,
0: es, es un muy buen mercado que tiene muchas áreas de oportunidad. ¿Tú crees que, que justo los grandes corporates, que, 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 bueno, sin decir nombres, como por ejemplo, <risa> sin decir nombres, pero... <risa> no, eh, los grandes corporativos pues evidentemente tienen un área que dentro de su uh -huh. eh, parte de mercadotecnia inclusive el tema de, de centros de consumo o este o, o retail o lo que sea tienen un área específica justo que se dedica también a analizar a hacer justo este análisis de información no uh -huh. pero yo creo que no sé si en todo momento ese tipo de empresas pueda ser la guía para que Pequeñas, medianas, empresas o inclusive todos aquellos que están tratando de entrar a esta, a esta área de oportunidad sean como una escuela? Eh, pues no mira, o sea, pues yo, te yo te creo pregunta. que sí,
1: porque al final de cuentas yo siempre he creído, ve lo que hace bien el otro y trata de replicarlo y mejorarlo, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, como dices, la, los grandes corporativos eh, sí tienen esta parte, pero también nos hemos dado cuenta que no la tienen completa, ¿eh? o sea, okay. sí hemos visto gaps ahí donde eh, eh, es tanta la información o tantas cosas que se puede hacer con ella, que lo, los mismos corporaciones no tienen la capacidad de abarcar todo y entonces van tomando decisiones, van diciendo, ok, vamos a ver este posicionamiento, a lo mejor en el stand, ¿no? Ah, bueno, no, yo me voy a dedicar nada más a los precios, ah, yo me voy a dedicar a, eh, a posicionamiento a, a, a nivel volumen o a nivel de ubicaciones, puntos de venta, ¿no? Entonces, porque de verdad es, es demasiada información, no no sé, eh, ahorita no recuerdo cuántos lugares tiene, por ejemplo, Oxxo, pero imagínate que tú eres una marca, la que sea, inclusive las, las grandes, los grandes corporativos, uh -huh. y decir, oye, tengo que analizar todos los Oxxos, o sea, cómo se comportan, a pesar de que ellos tengan su propio software y nos pueda dar mucho, mucha información, recordemos, no nada más es el software, sí, sí, sí. no nada más es números, es mucho, eh, yo le llamo feeling, Frío, o sea, el feeling de ver, de literal, ir a ver, analizar y decir, ok, los números salen por esto. Y esto, entonces, es lo que tengo que hacer y esto es lo que fundamenta mis números o no los fundamenta, ¿no? Entonces, digo, no hay nadie, yo creo, que en el mundo que tenga la capacidad como para poder analizar todos los puntos de
0: venta. Fíjate que, que ahorita mencionaste algo que, que sí hace todo el sentido del mundo porque pusiste el ejemplo de los ojos y también el de las tiendas departamentales y comerciales, mm. etcétera, pero no todos son iguales, ¿no? O sea, en cuestión de, 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 de espacio, ¿no? Exactamente. De, espacio y de, y de y de cómo está configurada la tienda. Entonces, de pronto, dices, bueno, pues, el, el promedio, el 80% de las tiendas, pues, sabemos que tienen cuatro o cinco puertas de refrigeradores, pero habrá algunas que tengan 20 y habrá algunas que tengan nada más dos, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza ese juego de dónde acomodarlo, cómo acomodarlo para que lo pueda visualizar, ¿no? Exactamente y, y es un
1: trabajo en conjunto, es un trabajo tanto de la marca como de, 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 del, del punto de, de la, venta, de ¿no? Del punto de venta, ¿no? O sea, porque al final de cuentas eh, el punto de venta tiene sus reglas, ¿no? Y va a decir, ok, eh, no van a considerar tanto esa parte de la configuración y es de responsabilidad de la marca el decir, ok, sí, pero aquí tiene que ser jugar de esta forma, aquí tiene que jugar de esta forma, por el tipo de mercado, por el tipo de configuración, el tipo de ubicación, etcétera. Entonces, eh, Creo que es algo que, que las marcas en algún momento delegaron al punto de venta, pero pues el punto de venta ya está haciendo pues, su trabajo, que es al pero final de cuentas daría. el poner el producto, el tener el lugar físico, ¿no? O el lugar inclusive tangible en los e-commerce para que el producto tenga la, la, la exposición. Entonces también es, es una responsabilidad de la marca el, el velar por, el, por, por ellos, ¿no? El decir, oye, yo necesito mejorar en esto. Vamos a hacerlo de esta forma, ¿por qué? Porque yo he visto ta, 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 ta. Entonces, no siempre, pues, dejar, como yo les digo, a la buena de
0: Dios a ver qué pasa, no. Es trabajar todos los días. Y por eso decía, es un trabajo verdaderamente de todos los días. Porque además tiene que ver mucho también el desplazamiento, ¿no? Exactamente. Entonces, si se desplaza mucho tu producto, pues, claramente no lo puedes poner en un espacio en donde sea difícil de alcanzar o no sea tan visible porque porque justo como marca llegas y le dices, oye... De este producto, estoy vendiendo 5 o 10 veces de lo que vende este producto Y este producto lo tienes enfrente eh. ¿Por qué no pones el mío enfrente si es el que te da más? Es más, es el que te, te deja mayor rentabilidad en tu negocio sí, ¿no? Entonces ahí empieza también la lucha entre marcas, ¿no? Eh, exactamente, entonces justo el espacio eh, eh, Correcto Y ahí pasan dos vertientes
1: O sea, pasa la vertiente mala, que es como yo le digo Que empieza la guerra de precios y entonces es pésimo porque no hay valor agregado, no hay servicio, no hay nada, ¿no? Y pasa el otro factor bueno, que sería el que eh, todo mundo, incluyendo el, el punto de venta, pues se preocupe justamente por colocar los productos en el lugar que deberían estar. Pues hay veces que el producto mejor vendido está hasta abajo. Entonces tú como marques, oye, pero pues es que se vende muy bien, etc. La cuestión idónea, o más bien la cuestión lógica, sería, ah, pues lo pongo a, al nivel de la lista. Pero yo digo también, ok, está perfecto. Pero hay que analizar lo mismo, el mercado. Yo como punto de venta diría, ok, este producto yo ya sé que se me vende. Y como decías, ¿no? O sea, yo ya tengo gente que va y me pide ayuda para bajarlo o para este, recogerlo o lo que sea, ¿no? Entonces ese mercado pues ya está atacado, puede eh, crecer, sí, claro que puede crecer, ¿no? Pero también hay muchos otros factores que se tendrían que considerar y a lo mejor decir, ok, como punto de venta, ¿qué me convendría? O sea, si ¿sí me conviene subirlo, ok, perfecto. Y entonces, ¿qué me conviene poner al lado? porque como punto de venta también te consideras esa parte, ¿no? El de, si esto ya es rentable, pues vamos a hacer otra cosa que también pueda darme mayor rentabilidad y hacer un, un, un este, un, una venta cruzada, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y como marca, también te tendría que interesar eso, ¿no? Yo, no sé, vamos a poner un ejemplo, eh, pues a lo mejor burdo pero si ya vendo mucho de un refresco, pues, ¿qué voy a poner al lado? Pues unas papas, ¿no? Ah, pues es domingo, oye, pues hay americano pues hay que, claro. o sea, ese tipo de, de cruce de venta. Y lo mismo, las marcas le han dado toda esa responsabilidad al punto de venta, toda esa responsabilidad a, este, a los retailers de tomar ese tipo de decisiones. No lo veo mal, pero lo podría ver mejor diciendo, yo como marca me preocupo de que mi producto sea el mejor y que el producto esté en el lugar donde se tiene que vender. Y si eso es al lado de otro producto que se vende mucho pues bienvenido sea, ¿no? Sí. O sea, entonces, por eso es que digo, no siempre es eh, como, como caballos, ¿no? El de caminar y yo solo veo mi rack y los dos, tres que están a lo de mí, ¿no? No, no, hay que tener una 360, una visualización 360 en donde vemos todo el comportamiento del mercado, todo el comportamiento de, de tu producto y de los demás productos también. Eh, cuando digo producto, eso incluye servicios, ¿no? Porque, digo, al final es un producto intangible que muchas veces falta. Esto se puede hacer en e-commerce, ¿no? Mucha gente me dice, oye, pero ¿cómo lo hago en una página web? Es exactamente lo mismo. Hay un comportamiento del consumidor, hay un posicionamiento, hay unas reglas, hay, hay muchas cosas. Entonces, también se puede hacer en, en cuestiones intangibles. Eh, pero es, insisto, ojalá, un trabajo de todos los días y colectar datos, 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 sí, datos, es datos ¿no?
0: Oye, Víctor, y cuéntanos algo. Ahorita justo que tocábamos el tema de refrigeradores y, y, y pues, vamos, anaqueles tradicionales, que me refiero mm -hmm. a que no estén en refrigeración. En secos. Ajá. En seco. este ¿Qué tan complicado es eso? O sea, tú tienes un producto donde lo puedes tener en refrigeración uh -huh. o lo puedes tener en seco, ¿no? Exacto. Ahí, o sea, la marca, o sea, ¿qué tiene que hacer? Decir, ¿por qué? Porque a lo mejor dices, ah, bueno, yo sé que mi producto prefieren llevárselo en seco uh -huh. y posteriormente, previo a ser usado, en, estamos hablando de consumo, ¿no? Pero, ¿Ah? de, 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 de alimentos no, un... y bebidas. Pero antes de ser usado, pues lo puedo meter al refrigerador y no Ajá. pasa nada, ¿no? Exactamente. Y yo lo compro así porque me conviene más comprarlo así. Exacto. Ahora, por el otro lado es, no, espérame, es que si mi producto no sale frío, pues pierde porque si alguien lo compra... ...y no está frío... ...y lo destapaba a decir... ...tengo que buscar un lugar donde esté frío... ...ahí, uh -huh. ahí, ahí... ...cuál es el... ...ahí, ¿qué onda? ¿Cómo lo cómo, cómo haces? ¿Así cómo sí, lo haces? Hacemos. Pues ahí, insisto, es...
1: ...¿cuál es tu mercado? Porque eh, muchas veces decimos... ...el mercado... Eh, ...tenemos un producto, el que sea... ...si vos, ok, mi mercado es de... ...20 a 25 años... ...nivel socioeconómico medio, medio alto... Eh, no sé, este, y la posición geográfica, ¿no? Ese es mi mercado. Yo les digo, ok, y no puede cambiar, depende el momento.
0: Claro, que sea estacional, ¿no? Algún evento, alguna festividad Exactamente. O algo. Entonces, te voy a regresar un poco la pregunta. ¿Tú eh, cómo preferirías
1: comprar una cerveza un miércoles a las
0: 4 de la tarde que vas a hacer el súper de la casa? ¿Enfría o el tiempo? Es que depende. ¿Depende de qué? Depende de si esa cerveza vas a llegar a tomártela después de ir al súper, opción A, opción B, si la estás comprando porque el fin de semana vas a tener un evento. Exacto. Y a lo mejor el comprarla fría implica tener que meterla al refri y que te quite espacio en el refri y entonces en vez de comprar X cosas Ajá. de comida... No, Entonces sea, el mercado ya no, servicio, me cabe, ¿no? Exacto. ya no me cabe ahí en el refrigerador porque puta, el, el, el evento es total fin de semana. Entonces es... dices, bueno, de una vez lo compro porque estoy comprando el súper, pero el viernes los meto al refri. Exactamente. Ahora
1: la diferencia: si tú, va ¿cómo comprarías una cerveza un
0: viernes a las 9 de la noche? No, ¿verdad? Compro otras pero pensemos bueno, que bueno, las compramos ¿verdad? a las nueve de la exactamente. noche. Sí, porque a lo mejor vas a una reunión y entonces, bueno, las compro ya frías, la ¿no? Frías. exactamente. Para no ponerlas a enfriar. Exactamente. Entonces, el mercado es el mismo, o sea, globalmente el mercado es el sí, mismo. pero es un cuest una pero cuestión, cuestión que... situacional, Exactamente. ¿no? Okay.
1: Entonces, eso también es mucho a considerar y, y justo eh, lo, lo vemos cómo va evolucionando. El otro día justo pasaba un, un caso con, con los hard sellers, que la verdad no se me había ocurrido de cómo en diferentes canales de distribución, cómo se desplazan, ¿no? Y, y porque el mercado sigue siendo el mismo, pero cómo se comporta ese mercado, ¿Qué, qué hace ese mercado para que entonces en uno se desplace mucho, en otro no se desplace, eh, o sea, temporalidad, o sea, o sea, son muchas cosas que creemos que todas las reglas son parejas todos los días, en todo horario, no, 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 también hay, como dices, una situación en la que puede variar eso, en la que puede cambiar esta, esta cuestión, ¿no? Entonces es, o sea, porque pensando
0: por... en esto que estás mencionando, en este ejemplo justo ah. de estas bebidas, eh, pues también hay centro de consumo y el centro de consumo no necesariamente te lo compra, es más, por justo me imagino que por um, almacenamiento uh -huh. te dicen, no no tráemelo, tráemelo al tiempo y, y, y este porque a mí me conviene más. ¿no? Que, que en frío exacto, porque justo no tengo el espacio, etcétera que digo, en los no hardsales no hay problema la verdad es que eh, no, no, no eh, tiene ningún problema es, es un ejemplo, pero pero sí, seguramente a esas grandes cadenas que son bueno, centros de consumo más bien uh -huh. consumo, me refiero a restaurantes este, hoteles, bares, etcétera, etcétera pues normal yo no sé pero tú, me, tú aquí me corregirás si estoy mal, pero seguramente por ejemplo la cerveza pues llega el tiempo para que la pongas a enfriar de acuerdo a lo que vendes de acuerdo a qué día es, de acuerdo a cuándo te tocó la repartición, de acuerdo a... ¿no? Sí, en cervezas preparar? comerciales sí, en cervezas artesanales no tendría que pasar eso por, por la parte de la
1: pasteurización y que necesitan tener una, una cadena de, de frío y ahí es donde mismo la visualización nos ayuda mucho mucho a, a, a aportar el porqué ese valor agregado, ¿no? Eh, con, con la parte de la visualización y todo el análisis de, de este de los productos nosotros podemos hacer estudios completos de decir, ok, si no está en refrigeración, en este caso la cerveza artesanal, ¿cómo se va degradando el producto, no? O ¿Cómo va perdiendo su su tiempo de vida? Y la única forma es eso, es colectando datos e ir viendo los diferentes canales, cómo se va comportando el mismo producto en, en los canales y cómo se va degradando el, al final de, de cuentas. Entonces, ya empezamos también a involucrar una parte más allá de, de la mercadotecnia, del marketing, sino a la parte de operaciones, ¿no? Y a la parte de logística y a la claro. parte de eso. Entonces, por eso es que digo que es algo que, que tendría que ser obligatorio, ¿no? O sea, que todo el mundo se tendría que, que preocupar porque verdaderamente afecta muchas otras, otras cosas, ¿no?
0: Tenemos algunos saludos y comentarios del público. Eh, Daniela Miolán, saludos. ¿Cuál sería tu recomendación para los emprendedores? Eh, mi recomendación para los emprendedores,
1: investiguen <risas> mucho, vean... Eh, como les decía, vean cuál es su producto ¿no? Exactamente Vean qué es el producto que ustedes quieren posicionar Vean la competencia, qué está haciendo bien Qué no está haciendo bien Y de ahí irse basando y decir okay, Puede ser rentable, no puede ser rentable Cómo vamos a hacer esto ¿no? Entonces yo creo que sí es una fuerte, fuerte investigación Es mucho tiempo normalmente el que, el que se lleva Muchas veces también son muchos recursos Pero créanme, créanme Que lo van a agradecer después O sea, van a, van a gastar Mucho menos a la larga en, en, en hacer el primer análisis Y entonces hacer toda una estrategia Al intentar estar, intentar estar arreglando la, Las cosas sobre la marcha ¿no? Ahora,
0: al, al, no sé si A ver, otro comentario, por, otro ahí? comentario por ahí A ver um, um, Enviados No, no, ¿no? Ahí, perfecto okay, Muy bien este, Te iba a preguntar algo Esto estamos platicándolo En función a un tema de consumo Y cuando te digo consumo Es alimentos y bebidas Exacto ¿Qué pasaría, por ejemplo, en una tienda departamental? Eh, pues es básicamente lo mismo. O sea, se va
1: adaptando, obviamente, el, el producto al, a, la, a la tienda departamental.
0: Ahí sí es y... más de espacios, ¿no? O sea, más de, más de como, como decías tú, de configuración, ¿no? Porque al final no mm -hmm. tienes un stand donde tienes, bueno, sí, pero no. O sea, el suéter azul, la, la, ¿no? De diferentes marcas, sino va como más seccionado por, por marcas y va más... Pues, no. Más o menos, porque también tienes un planograma. O sea, recordemos, el planograma
1: no tiene que ser el, el, el stand así. Sí, ¿no? O sea, puede ser un, un, un mapa. claro ¿no? Y entonces, y ¿dónde lo vas crear? a colocar? Mira, no, muchas no, no, veces en, en las tiendas departamentales. Normalmente, ¿qué es lo primero que siempre vas a encontrar? Relojería, joyería, perfumería. Y al fondo, entonces, están todos los muebles y deportes y etcétera. Eh, muchas veces creemos, ah, pues es por cuestiones de espacio. Es por cuestiones de comportamiento. O sea, eh. eh ¿Qué tanto tienes que ver antes de ir a lo que verdaderamente vas a comprar? Inclusive tú vas a las diferentes marcas de tiendas departamentales y las configuraciones son súper diferentes. Sí. No hay unas que tienen la ropa primero, hay otras que tienen los muebles primero, etc. ¿Por qué? Porque sus mercados o sus, o sus mercados target, ese es el comportamiento que tienen. A lo mejor eh, el que tiene primero la ropa, eh, pues un mercado target es, eh, no sé, eh, muebles. ¿Por qué? Porque tienen que pasar por ahí para llegar a los muebles y entonces siempre va a haber... La tentación de, ay, mira, esto está bonito. O sea, es una forma de activación también de de, de, de
0: generar un consumo o claro. generar una venta, ¿no? Sí, pasa en el súper, ¿no? Toda la comida siempre está hasta el fondo. Exactamente. ¿No? ¿No? Justo, justo así. Porque eh, es por lo que vas, es, ¿no? Es por lo que vas. Entonces, como tienes que pasar todos los pasillos en donde está cocina y en donde está a lo mejor, este no sé, medicamentos y de pronto ropa. Y porque, pues, al final del súper vas... Por la comida, sí. y la leche es el último que está, porque pues es lo que, ¿no? La leche y hasta el huevo hasta sí, hasta, sí, está sea,
1: hasta la bodega. Hasta, <risa> hasta, la, hasta la bodega, la...
0: ¿no? Porque tienes que cruzar todo eso y de alguna manera, pues empezar a generarlo, ¿no?
1: Eh, justamente, entonces eso, recordemos que el planograma no tiene que ser así, o sea, puede ser sí, en, sí, sí, sí. en un mapeo, y pasa en todo, mismo en centros de consumo, eh, los, los eh, no es tan explorado esta parte de tener un, un planograma, eh, algunos lugares lo hacen Sobre todo en cuando tienen Barras muy grandes Barras visuales uh -huh. Eso puede ser, ¿no? Pero de ahí eh, en, 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 fuera no se considera mucho. Entonces, cuando llamas ram,
0: eh, perdón, barras visuales te refieres al alcohol? Exactamente, o sea, una barra con una, con una contrabarra que, 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 que de tiene... pronto tiene atrás, ¿no?, las marcas y tiene, ¿no?, a los whiskies y luego los rones y eh, luego los Exactamente. ¿no? O sea, que eso
1: también tiene pues, una tendencia de consumo. Depende cómo va vale el trend, eso es lo que vas a hacer, ¿no? A lo mejor este, este año es el ginebra. Ah, bueno, pues la lógica sería con todos los ginebras en, en la en una forma visual segundo producto a lo mejor los mezcales que también pues están en, en su trend. o sea también tiene una eh, tendría que tener más bien una, una estrategia de, de visualización del producto y, y eso para mí es una forma de penetrar el mercado porque al final estás presentando el producto claro. al consumidor y entonces vas a generar pues un hábito de, de consumo.
0: Sí, como vas cuando vas a los restaurantes de, de, de cortes, ¿no? Uh -huh. Y pasas y pues, ves que están ahí haciendo los cortes o pasas y ves los cortes sí, justo y, con y, el objetivo de, ¿no?
1: Exacto. Inclusive en el menú, o sea, todos los menús de, de los restaurantes tienen un diseño por algo. O sea, sí hay una estrategia el por cual el, el, el menú está posicionado de, de cierta forma, ¿no?
0: Entonces okay. es, eso también es muy, muy interesante y es parte de este análisis. ok. Eh, a ver, tenemos aquí otros comentarios. Itzel Castellanos. Itzel, qué gusto saludarte y verte por aquí en el programa. Un gusto, Itzel. Eh, ¿Cómo incorporarías tecnología en todos estos temas de visibilidad? Primera pregunta. Valor, 3 ah, kilómetros.
1: Tres kilómetros. ¿Cómo lo incorporaría? Pues, desde la parte de la colección de datos, o sea, es desde aplicaciones para... Eh, llenado de, de auditorías o llenado de cuestionarios, etcétera. ¿Por qué? Porque al final esto pues es, eh, puede estar en la nube, eh, puedes tú crear al mismo tiempo un algoritmo que vaya detectando los datos y entonces vayas creando un dashboard donde te vas alargando gráficas o te vas sacando este, eh, el top 20 o el pareto, etcétera. ¿no? O sea, yo creo que esa es la, la, la forma principal. Eh, al final de cuentas, la tecnología tiene un, 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 un análisis de datos mucho más rápido a que si vemos una hoja de Excel y lo que sea, ¿no? Que al final sí tiene que haber una programación humana, o sea, sí tiene que haber sí, una claro. mano humana en, en la programación y en el ingreso de los mismos datos, que es la parte más importante, de ingresar datos que valgan la pena y, y, y que sean fáciles de, de filtrar, este pero adquieres todos esos datos y entonces la
0: tecnología nos va a ayudar a que sean resumibles y que sean digeribles sobre todo. Creo que, creo que esta, esta, pregu esta pregunta nos puede contestar perfectamente bien Amazon, ¿no? Eh, creo que sí. sí o sea, al final tiene o sea una base de datos impresionante, conoce todo de nosotros y, y, y el mismo acomodo dentro de la PAC, porque es una, es una tienda virtual, ¿no? O sea, un Amazon, un Alibaba, que de alguna manera tienen infinidad de información de todos los consumidores y uh -huh. entonces la tendencia, justo como dices tú, ¿no? Porque te iba a decir... Ya existe eso, pues sí, claramente estas tiendas lo, lo deben de tener o lo diseñaron para poderlo desarrollar. Pero un poquito apoyando a esa pregunta que, que mencionaba Itzeles para efectos de, 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 de cuestiones ya in situ, y esto es en restaurantes, en, en uh -huh. tiendas departamentales, en centros comerciales, ¿existe algo así? Sí, sí existe. Okay. Sí, sí existe
1: eh, y sobre todo tiene que haber un conjunto de todas ellas, ¿no? Que es algo que, que nosotros hacemos muchos. Esa parte de tenemos todas las herramientas para poder adquirirlas. Eh, y como decías, creo que Amazon es uno de los mejores ejemplos, o cualquier e-commerce, sí, sí, sí. creo que es uno de
0: los mejores ejemplos de cómo esa colecta de datos nos va a generar algo. Bueno, no, te voy a interrumpir. Yo no creo que, ahí sí difiero un poquito, yo no creo que todos los e-commerce, más bien, más bien, grandes icomas, e ¿no? O sea, donde donde, sí. donde, de algún modo tienen una gama muy amplia de productos. Porque, uh -huh. pues, o sea, si pensamos en una, no sé, en una tienda de zapatos, pues, pues, o sea, sí, pero no creo que tengan todo el análisis completo ah. de quién es su consumidor, de quién es, ¿no? De qué producto es... Digo, pero de información la tienen. Sí, y pues, a lo mejor la misma plataforma te lo puede arrojar, pero, pero igual... Yo no sé si realmente a ese nivel o a ese grado de poder hacer ese análisis lo tengan todas las e-commerce. Mm, no, exacto. Yo, mira,
1: tienen los datos, eso estoy seguro, porque pues, al final, claro, entras y tienes que arreglar. ver, exactamente. Mm. El software por sí mismo guarda los datos, no todo, todo tipo de, de nube, etcétera. Entonces los datos existen, pero y, volvemos a esa parte. El problema muchas veces no es colectar los datos, es analizarlos. Si son grandes datos, obviamente, bueno, también claro. es una, una segunda parte, ¿no? y te comentaba algo muy, muy interesante y regresando un poquito al tema de, de los grandes e-commerce, de, de cómo son la, uh -huh. las tendencias. Eh, ahorita vi un trend en, en redes sociales, el de pon la foto de tal cosa y uh -huh. quién es, pone una foto de quien estudió comunicaciones sí, claro. y no sé qué. Y justo lo estaba viendo y dije, qué buena estrategia de colección de datos. Por supuesto. Es una muy buena estrategia de colección de datos, ¿no? Y ahí es ese mismo uso de la tecnología en la que estás poniendo un trend y estás colectando todos esos datos para tú poder sacar sacar algo no entonces eh, la tecnología nos va a ayudar en todo y para vender para
0: espacios esto. no porque inclusive estas plataformas lo que hacen es se voltean y dicen qué crees víctor tú vendes tasas yo te puedo posicionar tu tasa en tal mercado y puedes claro. tener un retorno de tu inversión claro. para la venta de tanto porque yo tengo la información y yo sé quién te la va a comprar en línea Gracias a eso, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde decimos, entonces
1: me estás ayudando a posicionar ¿no? el mercado. Ahora, más avanzado, si tú analizas correctamente esos datos, también lo puedes usar para el poder de penetración. Claro. Para el precio también lo puedes usar, para este, el, el, el placement, en, me refiero a um, geográficamente. Sí. O sea, todos esos datos verdaderamente tú los puedes utilizar eh, muchísimo como marca o como punto de venta también, ¿no? O sea, eso, eso, eso también. Entonces, eh, la tecnología nos va a servir para colectar los datos, principalmente, porque pues, sin datos no podemos hacer ningún análisis. Y segundo, para que toda esa información sea mucho más digerible para nosotros, ¿no? No ver
0: 2,000 celdas de, sí, no, de Excel no, 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 y decir, sí, sí. pues mira, más o menos, pues, no, Que también tiene su chiste, evidentemente, claro. el analizarlo, ¿no? En todo momento. Exactamente. Entonces, Estamos aquí platicando con Víctor Lucia todo lo que es, tiene que ver con temas de logística y enfocado al tema de visibilidad, de, de visibilidad. visibilidad y esta visibilidad pues tiene que ver con diferentes productos, inclusive hasta servicios, ¿no? Que ahorita nos está un poquito comentando. Eh, Viene otra misma pregunta de Itzel, de, de creo, no, creo que no avanzamos los dos kilómetros. No, no o sea, avanzamos ver, uno, un kilómetro. Sí, porque <ríe> para manejar todos estos datos de los que hablas, alguna herramienta se necesitará, sí, justo es lo que eh, mencionaba. Justo, ¿no?
1: Y, y no nomás es una, o sea, son muchas. Ser varios, ¿no? Muchas herramientas, eh, como digo, no hay nada en el mundo, verdaderamente no hay ningún eh, una sola herramienta del mundo que haga todo. Es imposible, es imposible ni siquiera Facebook, ni sí, Google, claro, ni por, por la
0: cantidad de información que tiene. ¿no?
1: Exactamente, y, y hacia dónde va a focalizar, sobre todo. Entonces, es muy importante el sí tener una solución global, una solución 360. Me gusta, me gusta mucho de, de, de decir esa, esa parte, porque al final sí ves todo, ¿no? Y si sí colectas todo y puedes usar todo verdaderamente. Entonces, necesitas muchas, muchas herramientas y, y sobre todo, un, una entidad o una persona que pueda utilizar todas, que se pueda eh, utilizar todas y que sea un experto en ellas, ¿no? Que pues son empresas, obviamente, lo no que van a hacer. Eso.
0: Y, y ahora que ustedes de alguna manera eh, están empezando justo a implementar toda esta, digamos, como esta, pues no es tendencia, pero sí este, um, ¿cómo llamarlo? Esta idea de que todas las empresas o muchas de las empresas comiencen a entrar en esta filosofía y en esta política y en este... Pues de, en este entorno de hacer un análisis de datos, ¿qué es lo más complicado con lo que ustedes se han topado? Um, mira, lo más complicado
1: creo que eh, muchas veces que la marca entienda el, cómo toda esa información le va a ayudar. ¿no? Eh, vivimos en un mundo de alto consumo este, y muchas de las marcas, sobre todo cuando son pequeñas, pues lo primero es que enfocarnos en las ventas, ¿no? Eso, eso, eso es como lo principal. Y yo sí creo que es bueno enfocarse en las ventas, pero insisto, tienes que enfocarte de una forma adecuada. Porque si nada más es vender por vender, vas a gastar muchos recursos y cuando te des cuenta de la cantidad de recursos que gastaste y, co y cómo te podría haber beneficiado el primero conocer todo lo demás, toda la parte este, de, del posicionamiento y, 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 y de precios, etc., te podría haber generado mucho más con menos con, con menos gasto de, de, de los mismos. Entonces, eh, digo, entiendo, si es una inversión, obviamente, claro. pero ah, hay que verlo a largo plazo.
0: Acortas el camino, ¿no? Exactamente. O sea, el, la turma de aprendizaje. El, es un shortcut al final. Un, Exactamente. Un, 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 Exactamente. Un, 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 sí, porque al final de cuentas, sí, seguramente la, la misma marca de pronto te, te, te va como limitando no a, a hacer muchas cosas por, por estar, justo, por estar trabajando durante muchos años por usos y costumbres uh -huh. no viviendo en el old school y es que siempre se ha vendido mi producto por tenerlo aquí sí. ¿no? y de pronto dices pues sí pero si lo pusieras acá seguramente vendrías un poco más no pero siempre he vendido acá sí. ¿no? entonces es, me imagino que ese tipo de cuestiones también de, de o la vieja escuela o el tema de de no, no tengo dinero para poderlo hacer, me imagino que van a ser las barreras más importantes. Justo, ese es el
1: segundo tema que va, la, la parte de, no, es que eso debe ser muy, muy caro. Pues no, no lo es, o sea, por, insisto, la información está. Entonces, ahí es donde dices, a ver, no, no, no porque las grandes lo hagan, significa que sea caro. Lo claro. que pasa es que las grandes lo hacen porque ya vieron cómo se van a ver beneficiadas, claro. ¿no? Entonces, muchas veces... Esa apertura no existe la, 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 la misma marca, los pequeños dicen No, es que ni me acerco a preguntar Pues yo preguntaría Nada más por saber, curiosidad claro. Y a lo mejor en el momento digo, no, no puedo Pero en unos dos años, oye, ¿sabes qué? Ahora sí puedo, ¿no? Le insisto, y la información, digo, el,
0: el primer hay, contacto El primer approach ya lo tuviste Hay que buscar, ¿no? Hay que buscar los canales indicados O el, de alguna manera el traje que te puede quedar De algún modo Independientemente de si eres grande Pequeño, y como dices, son trajes a la medida Al final de cuentas,
1: muchas veces es como Una marca va a necesitar A y B O A nada más, y hay otra marca que va a necesitar X, Y, Z Entonces, son completamente diferentes Y siempre podemos hacer un traje A la medida, sin ningún problema eh, Y adaptándonos obviamente A las estrategias de, de venta O las estrategias comerciales de cada marca Porque no todas son iguales claro, ¿no? claro. O sea, Hay algunas que están pensando en 35 años, 50 años, y hay otras que piensan Nada más en in and outs, ¿no? Entonces, por eso es traje a la medida y, y, y no tiene que ser impagable el producto, al final bueno, el servicio más bien, sí. al final de cuentas. Ah, Entonces, dos, ¿no? uh -huh. para mi consejo es acérquense y pregunten. Ustedes todos pregunten. Nunca saben verdaderamente cómo se van a poder vender beneficiados con esto y si vale la pena. Yo digo que claro que vale la pena, ¿no? Perfecto. sea, mucho o sea poco dinero. Yo siempre he dicho esto vale la pena porque nos va a generar más,
0: simplemente. Buenísimo. Pues, ¿eh? Víctor, el tiempo nos come evidentemente, y tenemos que como ir cerrando en la parte del programa, sin embargo, yo sé que es un tema súper extenso, Mucho. es algo que en todo momento, pues pues sí, de pronto eh, nos podemos extender varios, varios, varios <risa> capítulos, pero, pero creo que nos queda un poquito más claro el tema de no nada más pensar en un espacio porque pues ahí me gustó y porque seguramente lo pusieron ahí porque pues, era el espacio que tenían para, sino hay, detrás de todo esto hay todo un estudio, hay información, hay una serie de factores que, que, que impactan e influyen directamente en el producto o en el servicio, ¿no? Víctor, pues muchísimas gracias por, no, por no, habernos visitado, por haber platicado este tema tan interesante que es visibilidad, que, que para nosotros es muy fácil, ¿no? Porque pues llegamos a, al justo al centro de consumo o a consumir y lo único que hacemos es tomamos y no sabemos todo lo que hay detrás de uh -huh. ese producto. Y de dónde lo tomamos, ¿no? Entonces, es bien interesante. Te agradecemos mucho la visita. No, gracias a ustedes este, por invitarme. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook Live, Instagram, Twitter, En eh, YouTube. Y posteriormente, recuerden que lo subimos a, a Spotify como podcast. Eh, gracias por acompañarnos. Recuerden, gracias allá a la producción, allá atrás, eh, a los muchachos. Y gracias a MM. Y recuerden, todos los jueves, 7 de la noche. Cash Time, aquí en MoodTV. Yo soy José Antonio Marco. Que pasen buena noche.